0: Saúde, ouvintes! Estamos começando o zerando a mesa. Seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel.
1: Meu nome é Luiz e eu tô tomando uma ipa da Lagunitas com alto drinkability. Fantástico,
0: cara! Infelizmente, hoje eu não tô tomando nada. Foi mal, galera.
1: Para quem está acompanhando a gente aqui desde o primeiro episódio, tá vendo que esse tá com uma pegada bem diferente. É um outro esquema que a gente está testando, que a ideia desse é realmente uma conversa de bar. Então, tipo, pegue alguma coisa que você goste de beber, senta aí e vem conversar com a gente. A gente vai discutir um pouco sobre a indústria de jogos, não é verdade, Gabriel?
0: Provavelmente, né? Uma vez que eu não sei quase nada sobre a indústria de jogos brasileira, eu acho que você que vai ter que conversar mais aí, Luiz.
1: Dependendo de como for, vai ser igual com a Verge mesmo. a gente começa discutindo a indústria brasileira de jogos e a gente termina falando de como criar um personagem futurista que se baseia na época dos dinossauros.
0: Excelente já, já deu Game Jam já pro próximo fim de semana
1: aí. Cara, falando em Game Jam Eu vi um meme, é uma foto De alguém vendendo em alguma dessas sistemas Online de venda E aí tem um anúncio lá, código penal Pandeiro e calculadora científica por 80 reais Porra <risos> Você
0: vê né cara Como o nosso sistema tá quebrado né
1: Cara, quem que combina esses três É <risos> Ah, eu tava usando que isso daria um ótimo nome de filme, música, livro... Aí eu falei, pô, bora fazer uma game jam com esse tema, cara. É dar umas coisas muito legal. Cara,
0: excelente tema. Vamos fazer com certeza. A gente, tá, a gente tá começando agora, mas... Ouvinte, se vocês quiserem, podemos organizar uma dessas aí, ó. O tema já tá dado.
1: É, bem legal, né? Aí o, o amigo meu zoou assim, né? falou, pô, misturando esses três, cara, tem que ser um jogo de gerenciamento de boca, né? O tesoureiro de traficante. <risos> Seria uma boa temática pra cultura Game Jam, né? Vamos pegar um algum meme da internet aí e a gente joga como tema e tá valendo.
0: Com certeza dá bastante jogo com essa temática.
1: Nossa, eu já fui em Game Jam que tinha assim, umas temáticas pior do que meme, cara. Teve uns que foi bem diferente, assim.
0: Eu tô participando agora de uma... até bem legal, assim. Não sei se os ouvintes já viram, ou se você mesmo já viu, Luiz. One Page RPG. Tem lá no Witch. Na prática, é uma Game Jam bem aberta. Vai acabar agora em agosto. Falando sobre RPG de papel. Um estilo novo de RPG, que é você criar um sistema de regra com uma página só. E o tema deles, se eu não me engano, é equilíbrio ou elegância. Alguma coisa assim. Mas também o tema é, tá bem livre, assim. Você pode fazer qualquer outra coisa. Eu achei bem legal.
1: É isso que eu ia brincar, assim, né? Que, tipo, tem um tema lá. Escrito tema totalmente opcional. <risos> exatamente, exatamente. <risos> você pode se guiar por ele, mas se não quiser, você não usa também, não tem problema. Eu, eu mandei esse link dessa Game Jam para um amigo meu, aí ele falou, cara, eu vou escrever o meu, meu, meu sistema de RPG aí, aí ele me mandou uma folha com umas letras pequenininhas, sem nenhum espaço, assim, ele minimizou o RPG dele para caber numa folha. <risos> <risos> você
0: pega 30 páginas de regra e põe numa folha, né? Faz todo sentido. Fonte 2 e pronto, tá, tá resolvido.
1: Mas falando de RPG, assim, sim papel já jogou Knights of Pen Paper viu?
0: já joguei talvez mais do que eu deveria gostei bastante do jogo como você bem sabe eu sou um fã muito grande de D&D e qualquer outro RPG de papel então quando a Behold criou o Knights of Pen and Paper, pra mim foi, foi mágico, assim, né? Foi, foi reexperienciar a minha infância a minha adolescência jogando RPG com meus primos, só que na versão digital.
1: Muito legal que eles pegaram um, um tema que já tava bem difundido e deram um, um diferencial pra ele que fez com que eles fizessem sucesso, né? Foi o jogo que fez com que a Road crescesse como estúdio, né? De onde a é Behold é? Você sabe? É de Brasília. Caraca, os caras são de Brasília, olha aí. Eles são de Brasília, mas eu não sei se eles ainda estão em Brasília, porque se eu não me engano, o o estúdio ia se dividir e parte do estúdio ia pro Canadá, que é uma, uma coisa que está acontecendo com algumas empresas de jogos mundiais, assim, né? Tem bastante gente que migrou, né? Teve um movimento há um tempo atrás que teve vários profissionais vendo esses jogos que foram pro Canadá e agora também tá rolando isso daí de novo.
0: É, eu fiquei sabendo que a indústria lá é bem fechada quanto a, a estrangeiros no mundo de jogos, né? Assim, não, não que eles sejam bairristas, né? De não confiar no, no trabalho de, de pessoas externas, mas que naturalmente é uma comunidade fechada e que assim, pra você imigrar pra lá, você já tem que ter algum contato, você já tem que ser meio que ativo na comunidade canadense pra poder, de fato, trabalhar lá dentro.
1: Eu lembro que uns, um, um, sei lá, uns cinco anos atrás mais ou menos, tava rolando seleção de, de empregados pra trabalhar lá há a embaixada canadense tava, tipo, vindo aqui no Brasil fazer entrevista pra levar galera pra lá. E tinha um monte de benefício, mas não sabia que tinha esse barrismo, assim.
0: Tem, então. Quem me falou foi um, pelo menos um canadense da área de jogos lá também. Ele comentou que tem, tem um pouco disso. Mas é, é quase que inconsciente, sabe? Não é de propósito que eles fazem. É mais uma questão de costume mesmo, tender a trabalhar com pessoas mais próximas de você.
1: Então, de certa forma, deve ser até algo cultural, né?
0: Muito provavelmente, não, não duvidaria nada.
1: Porque a gente, latinos americanos, temos essa questão de calor humano, né? E às vezes a gente fica estranho em algumas atitudes que se diferem um pouco, né?
0: Mas voltemos a Behold, cara. Eu encontrei com eles na BGS do ano passado, que eles estavam lançando um outro título. Parecia muito com o Overcooked, né?
1: É, o Out of Space, né? Foi, foi financiado pelo Uncine, né? O último edital da, da Uncine. Eu fui também na BGS no ano passado. Outro jogo que foi financiado pelo Uncine, pelo edital da Uncine, que tava lá, é o Gravity Heroes, né? Da Estúdica Solutions. Você chegou a ver?
0: Esse eu cheguei a ver o stand. Tava com bastante gente, inclusive, né? Eu não cheguei a jogar. A ideia do jogo jogo me pareceu bacana, pareceu bem legal mesmo.
1: É, é um jogo de batalha co-op, né? Onde vem os inimigos e você usa a mecânica de trocar a gravidade, né? Então você tá ali num quadrado, você e, e os diversos jogadores que estão ali te auxiliando, vai vindo inimigo e você tem que combater esses inimigos, e tem essa mecânica da gravidade, né? Que você consegue brincar com a gravidade, trocar a gravidade. Tem uma questão de quando você morre, você coleta almas pra voltar, eu não lembro direito. Não sei se necessariamente são almas, mas tem um você reviver, tem uns esquemas mais ou menos assim. Você vira uma alma e você vai coletando umas coisas para poder reviver. Interessante. Essa pra mim foi, foi nova. É, é, é divertido, cara. Eu conheço uma galera de desenvolvimento do, do Gravity Heroes.
0: Não, o jogo me pareceu muito bem acabado, muito bem feito e muito divertido. A stand deles eu acho que era a que tava mais cheia no, na BGS, no corredor indie, né?
1: Sim, sim. Tava um, um stand bem bonito, sim. Eu acho que dava uns dois espaços ou três jogos outros estandes, assim, tava bem legal ali no Corredor Indie, né? Na BGS eu fico basicamente no Corredor Indie, né?
0: <risos> é, assim, a primeira vez que eu fui no, no evento foi ano passado e achei legal, mas realmente o que mais me chamou a atenção foi o Corredor Indie. O resto são todas, todas marcas grandes, ou vendendo equipamento né de desempenho para jogos AAA e coisas do tipo. Não achei tão legal, assim. Eu gostei mais do Corredor Indie mesmo. O
1: Corredor Indie, ele é chamado Corredor Indie porque é literalmente um corredor, né? É um monte de estande apertadinho um corredor, o BGS falar ah, agora a gente tá, tão trazendo os índios pro, pro evento sim, é um corredor escondido ali que você tem que caçar e tem um corredor, literalmente um corredor.
0: Cara, é muito verdade isso quando eu ouvi a divulgação da BGS não, corredor índio Vai ter não sei quantos stands, centenas de stands Dos jogos brasileiros e tal eu Falei, pô, deve ser um galpão inteiro, né Peguei lá um corredorzinho apertado Tinha, sei lá, 3, 4 pessoas Amontoadas assim na mesma mesa é, é complicado, mas melhor que nada Pelo menos dá pra gente ver o jogo Brasileiro sendo exposto num evento Grande desses, né
1: Sim, é legal que tinha bastante lá Não sei precisar o número agora Mas tinha, tinha bastante jogos E uma qualidade bem interessante Eu gostei de vários jogos que eu vi lá
0: é, tinha uns que eu achei muito bons também. Eu não, eu não me lembro as produtoras exatamente. Assim, os que mais me chamaram a atenção realmente foi o da Behold e o do Gravity Heroes.
1: Eu tava confirmando, realmente, ele, o, os dois são financiados pelo último edital da O né? Outro jogo que, que lançaram, primeira versão, que também foi financiado pela Ancine, é o Arida. Você chegou a ver, Gabriel? Da Oca Game Life Lab? O
0: Arida, você que me mandou até, né? Eu cheguei a ver o trailer, mas não cheguei a jogar ainda. Achei a proposta incrível. Você chegou a jogar ou, ou não ainda?
1: joguei, joguei, é bem interessante o personagem é uma menina, né, no sertão nordestino, que ela tem que procurar água e sair atrás disso pra procurar água e alimento né? nesse desenvolver vai contando a história do, dos vizinhos e tal ela tem que encarar, tem que aprender a cozinhar sistema de craft, né que a gente fala, né, você anda pelo sertão, aí por exemplo você corta um, um tipo de cacto pra conseguir tirar a água do cacto, pra você não morrer de sede, aí você começa a pegar coisas no meio do sertão que você pode é, juntar com outras para produzir um alimento, se você quiser, você consegue pegar gravetos para fazer uma fogueira para você poder se cozinhar. Eu achei a mecânica bem interessante e a temática também bem legal. Eu achei que, que eles fizeram de uma forma bem, bem interessante o jogo. A versão que eu joguei era pequena, né? mas estava bem interessante.
0: É, o que eu achei muito legal desse jogo em particular foi o ambiente realmente retrataram o Sertão Brasileiro e é uma paisagem muito diferente, né? Principalmente pra quem vive aqui no Sudeste, você vê o Sertão Brasileiro, é uma coisa um pouco diferente mesmo, né? Uma paisagem de, de árvores retorcidas e coisas que a gente não tá acostumado. Achei bem bem legal, assim. Acho que eles retrataram isso muito bem. E
1: Eu curti a trilha sonora e a estética também, tava bem interessante. Tô esperando sair o jogo inteiro, né? Ou a continuação dele, que eu gostei bastante da primeira parte. Só pra deixar a dica mais completa. Né? todos estão no Steam, né? Todos os jogos que... E falamos até então. Tem no Steam. O Alida tá no Steam. Gravity Heroes também. Out of Space também tá. O Knights of Pain Paper tem no Steam e tem para Android. É, e tem pra Switch também.
0: Eu, eu comprei justamente pra jogar em Switch e eu acho perfeito ele pra jogar no Nintendo Switch. A jogabilidade dele é bem, é bem tranquila, né? Não tem muito comando, não precisa fazer muita coisa. Achei bem, bem legal mesmo. Combinou bem com o console. Eu já vi que tem várias continuações também, né? Eu não joguei ainda, mas eu vi que tem o 2, tem... Galaxy of pen and paper também né?
1: Sim, essa história é interessante, né? Porque o Knights of Pain Paper, ele foi desenvolvido inicialmente pela Behold, né? Quando tava começando a estourar para celular, a Behold vendeu os direitos pra Paradox. Então, hoje, o Knights of Pain Paper, é quem tem o direito é a Paradox. Tanto é que o Knights of Pain Paper 2 não foi feito pela Behold. Né? Já o Galaxy of Pain Paper, que é outra franquia, esse é da Behold.
0: Então, eu sempre fiquei confuso com esses títulos, porque eu olhava a estética do 2 e do original e era muito diferente uma coisa da outra, então tá explicado por que, que é tão diferente, quer dizer, na prática foi outra produtora, né?
1: Sim, o Knights of Pain Paper 1 foi feito para Behold, inicialmente eles desenvolveram para Android, né? E aí quando eles conseguiram fazer um sucesso com o jogo, fazer um acordo com a produtora, né? Foram pro Steam, né? Na época que não era tão fácil você ter jogo brasileiro no Steam, né? Eu acho que... Eu posso estar enganado, mas eu acho que o Knights of Pain Paper foi o segundo brasileiro a chegar na Steam, graças a Paradox, que o primeiro... Foi o Dungeonland da extinta Critical Studio Mas eu falei da Critical Studio <risos> Do Dungeonland, Porque daí saiu coisas muito interessantes, né Provavelmente quem facilitou o contato em minha Paradox E a Behold foi a galera da Critical E essa parceria durou mais tempo, né Tanto é que quando acabou a Critical No próximo título da Behold, o Chrome Squad O Venturelli trabalhou junto com o jogo, né
0: o Chroma eu conheço, já vi no Steam, já vi no Nintendo Switch também, mas nunca cheguei a jogar. O estilo é muito parecido com Knights of Pen and Paper, né? Eu acho que eles chegaram num estilo único com o Chroma e com o Knights, e a partir dali eles começaram a, a evoluir esse modelo. Até que surgiu esse outro jogo deles do ano passado, que não tem nada a ver com esse estilo. Mas eu acho que eles conseguiram achar esse design próprio da, da empresa com o Chroma e com o Knights, né?
1: Sim, isso é aquela coisa de brincar com a corta-parede, né? Você pega piadas daquele universo O Chrome Squad, ele é você gerencia um estúdio que filma Por exemplo, filmava o Power Rangers, o Changeman Essas séries de grupos de super-heróis coloridos
0: Ultraman, pra quem foi muito velho aí também.
1: E aí nisso você tem o, o dinheiro pra você gastar, tal. você tem os atores pra você contratar, pra interpretar cada um dos papéis, ou dos heróis ali. Aí você tem a dinâmica de combate também. Então, além de ter essa brincadeira de você gerenciar o estúdio, você tem a dinâmica de combate dos atores enfrentando os monstros. E você pode personalizar o uniforme, e outras coisas. Pegando um outro universo, mas fazendo o mesmo, mesmo estilo de piada, assim, né? De brincadeira com esse universo, né? Eles brincaram ali com o universo da RPG de mesa. Depois eles foram pro outro lado, pegando essa questão dos super-heróis e brincando com essa questão de estúdio e tudo.
0: É, ficou fantástico. Foi um um jogo bem pensado também. Só o trailer da Steam eu já achei fantástico, do, do Chroma Squad, porque é um trailer com pessoas reais, que elas são filmadas como se fosse num parque, se vestindo conforme os Power Rangers, então é muito engraçado. <risos> eu achei demais, assim, só pelo trailer.
1: É interessante você falar do trailer porque eles. Tem história que eles fizeram o trailer antes de ter o jogo. Eles fizeram um trailer pra ver quanto que a galera engajava no trailer pra eles desenvolverem o jogo com aquela pegada.
0: Fantástico, cara. Essa eu não sabia. E pra mim é o melhor exemplo de MVP que alguém já poderia criar. Primeiro você faz o vídeo pra criar buzz, pra ver se vai dar certo. E em seguida você já faz o jogo se o buzz for muito positivo ou der bastante retorno entre o público
1: se eu não me engano eu vi isso deles em palestra, cara, eu acho que foi uma palestra que eles deram que eles falaram assim, não, a gente cria o um trailer, faz, a, faz aquela pegada a galera curtiu, então ó, esse jogo tem sucesso, tem futuro
0: a gente tá falando muito da Behold aqui, vamos, vamos falar de outras pessoas que por enquanto eles não estão patrocinando a gente, Behold Patrocina nós. A gente pode falar muito sobre vocês, mas patrocina nós aí, por favor. A gente nunca te pediu nada.
1: Indo pro outro lado, né, uma outra pegada. Ah, você conhece o unicórnio brasileiro dos games, Gabriel? Não. A Yield Life, empresa brasileira que virou um, um dos novos unicórnios recentemente. Não tanto recentemente, mas como estamos no momento da pandemia, que a gente estava brincando, esse ano não conta, então é recentemente. Exatamente, esse ano
0: infelizmente não aconteceu, 2020 só ano que vem. Mas é que você falou... o o unicórnio, eu pensei no jogo, né? Qual que é o jogo mais vendido no Brasil? A Wild Life eu conheço, sim. Saiu uma notícia, acho que há um tempo atrás, na Exame, né? Comentando sobre como eles se transformaram em um unicórnio. E foi uma história bem legal também, né? Porque eles focaram no nicho que, se a gente considerar os desenvolvedores de jogos indies, pelo menos na minha opinião, aqui do Brasil, e desenvolvedores de jogos mais hardcore, vamos dizer, ele era meio ignorado. E eles focaram nesse nicho, que é o, é o nicho mobile, e despontaram lá na frente. Então eles conseguiram realmente virar um unicórnio, pra quem não sabe, unicórnio cujo valor da empresa equipara ou supera um bilhão de reais, de dólares na verdade. Eles se transformaram num unicórnio focando em jogos pra celular, que é uma coisa fantástica e que muitas vezes, isso eu já percebi conversando com, com algumas pessoas assim da indústria, tem um certo preconceito. Né? Se você fala que faz jogo para celular, você não faz jogo de verdade.
1: Então, na verdade eu, eu acho que tem uma, uma pegada até um pouco diferente ali. É interessante falar isso, porque a, se você for ver, a indústria antigamente, antes de ter essa abertura na Steam e outras plataformas, a indústria nacional de jogos, ela a grande maioria era desenvolvida para mobile. Né? A diferença interessante entre a a Behold, a Wild Life é a forma de, de abordar esse conteúdo, né? A, a Behold eles pegaram e fizeram, focaram num nicho que era um que eles gostavam de jogar ali. Por isso que eles tinham esse, aquele repertório de piadas que eles usavam no jogo e conseguiram fazer muito bem aquilo. Já a, a Wild Life, ela tem uma história um pouco diferente. Antes eles chamarem Wild Life Studio, eles tavam, chamavam Top Free Games. O que que eles faziam? Eles pegavam, tinham vários títulos para mobile que eles recriavam mecânicas de sucesso. Com isso, ganhar dinheiro na, naquela metodologia freemium, lá, né, que a gente chama, que é de vendas dentro do, do jogo, ou, ou até você ganhar com, com anúncios. Né? E, e até então eles só tinham isso, eles não tinham grandes jogos, né? eles tinham essa, vários jogos que replicavam essas mecânicas. E aí, o, se eu não me engano, o CEO, ele foi dar uma viajada pelo mundo, conversar com outras empresas e quando ele retornou ele viu que já talvez a estratégia deles precisava de um ajuste ele e aí eles lançaram dois títulos maiores assim né que é o tennis clash que é um jogo de tênis e o zuba que ele é battle royale isso é um Battle Royale <risos> E aí eles, eles investiram mais nesses dois títulos Fazendo um jogo mais completo, dois jogos mais completos E com isso eles conseguiram alavancar as vendas muito mais
0: ah, legal. Eu não sabia dessa, que eles primeiro fizeram uma pesquisa antes de mudar essa, essa direção. E aí dá pra entender também por que que hoje no mercado de indie tem um certo preconceito com jogo pra celular. Porque na época, quando não tinha acesso a Steam, imagina a quantidade de desenvolvedor fazendo jogo muito meia boca pra celular. Como a gente sabe que tem hoje nas Play Stores e, e Stores Mobile da vida. E naquela época isso provavelmente devia ser triplicado porque a gente não tinha outra plataforma para distribuir. Então realmente faz sentido, né? Se você olhar essa, esse histórico de onde começou, por que hoje no, no mundo indie raramente se fala de um jogo para celular?
1: E, e se for ver, foi isso que aconteceu com Greenlight também, né? Greenlight morreu do Steam justamente por causa dessa enxurrada de jogos. Né? Tanto é que a gente, hoje em dia tem uma, um sistema diferente né? para você entrar lá. Né? Você tem que pagar uma, uma taxa, que eu esqueci o valor, não, lembro, não me recordo o valor. Eu acho que são 300 dólares. Posso estar enganando. Então, aí você tem que pagar essa taxa que ela pode se reverter pra você depois em vendas, né? Quando, conforme o seu jogo for vendido, a, a porcentagem que fica pra, pra Steam é descontada essa, esse dinheiro que você já pagou antecipadamente. Foi até uma forma de, de diminuir isso, né? Que isso já aconteceu na história, né? Você lembra de, de um caso parecido assim, Gabriel? Não. <risos> Cara, na, na época do Atari, né? O grande crash da indústria. Ah, aconteceu
0: Ah, pô, você foi lá atrás, hein, cara <risos>
1: É claro, porque tipo, a gente busca referências em todos os lugares. Pois? Que, uh, se você pegar na história dos jogos, né, a, a grande quebra do, do mundo de games no, nos Estados Unidos aconteceu justamente pelos mesmos motivos. Né? O Atari estava fazendo sucesso, era barato fazer um, um, um cartucho de Atari, um jogo modificado, começou a surgir vários jogos ruins e acabaram é, queimando o mercado, né? porque todo mundo fazia um jogo, os jogos eram todos meio iguais, vários jogos desenvolvidos vários jogos com acabamento ruim, o que acabou danificando, prejudicando a indústria, né? Porque é uma enxurrada de jogos ruins no mercado. Quem levou a culpa da quebra da indústria foi o ET, né? Que também é ruim, diga-se passagem, por causa de outros problemas que a gente pode até abordar, mas não necessariamente agora, porque eu já falei bastante.
0: Fica tranquilo, Luiz. Bebe, bebe um pouquinho aí. Mas o jogo do ET, se eu não me engano, ele foi o pior jogo da história. Foi avaliado como o pior jogo da história. E muito... Por causa desse crash que aconteceu lá atrás, né? Ainda bem que não aconteceu isso hoje na Steam. O que acontece, sim, no, no mercado mobile existe ainda um flood, né? Uma enxurrada de títulos ruins, muito na, na Google Play em particular, porque você pode desenvolver aplicativos, teoricamente, a um baixo custo e não tem uma curadoria tão grande quanto na Apple. Mas, por sorte, isso não matou o mercado. Quer dizer, a, a Wild Life está aí para provar que o mercado de jogos para celular continua forte e tem espaço para títulos bem fundamentais. Eu nunca joguei nenhum jogo da Wild Life, mas para chegar a um bid de faturamento, muito provavelmente eles tiveram bastante pesquisa de mercado e bastante game designer bom fazendo um trabalho legal.
1: Sim, o, o, os, esses dois jogos da Wild Life mesmo, né, não os da Top Free Games lá atrás, eles são jogos bem feitos assim, com várias features assim. Né? Uma empresa brasileira que eu gosto muito, assim, é a Aquiles. E o último grande sucesso deles é o Oregon Chase, né? Que é como se fosse uma, franquia, uma continuação de alma do Top Gear, né?
0: Fantástico, Top Gear eu joguei demais quando era criança. Agora esse Oregon Chase eu ainda não joguei.
1: Cara, é muito bom. Inclusive, a trilha sonora foi feita pelo compositor da trilha sonora do Top Gear. Então.
0: Caraca, eles foram, foram além aí pra replicar o Top Gear bem legal
1: e é interessante que apesar de ele dele de estar hoje em diversas plataformas ele começou no mobile né? se eu não me engano a primeira a primeira versão do jogo foi feito para mobile e a inspiração da desenvolvedora para fazer é que eles estavam hoje em dia o um mercado ele tinha muitos jogos de corrida de simulação né é, são todos jogos tentando simular a realidade Aí eles queriam pô eles estavam com saudade de jogar um jogo de corrida mas com aquele um jogo de corrida de diversão né mas focando na diversão do que na simulação do real. Bem legal,
0: boa sacada também. Eu acho que esse movimento que eles fizeram de importar o Top Gear, né, a alma do Top Gear, por causa dessa, dessa decisão de querer alguma coisa mais nostálgica que não represente o mundo real eu vejo que isso tem muito a ver com os próprios títulos indies que têm saído. A própria, vamos dizer, retomada do pixel art como uma, uma forma prática de se fa fazer jogos e assim por diante. Eu acho que está crescendo cada vez mais essa necessidade de fazer bom game design independente dos gráficos. Eu me lembro que eu vi, se não me engano, uma pesquisa, uma pergunta naquele site do Cora, sabe? Você posta pergunta e o pessoal responde O cara tava até perguntando Ah, mas por que que os gráficos, sei lá, do ano passado Em comparação com o atrasado não melhoraram tanto quanto nos últimos anos. Bom, primeiro que quanto mais altos os gráficos vão ficando, mais difícil é melhorar, né? Primeira coisa. Segunda coisa, e eu acho que isso é muito legal, é que os desenvolvedores notaram que nem sempre os jogadores preferem gráficos. Eles preferem muito mais um bom design, uma boa história e uma boa jogabilidade. O próprio Knights of Pen and Paper que a gente estava comentando, também a estética dele não é nada demais, assim. É uma estética que eu amo, que é porque é pixel art, mas... Se você comparar com os jogos AAA, não tem nada demais, mas a design, a jogabilidade, a forma como você interage no jogo é fantástica.
1: E o interessante do, dos indies é, é isso daí, né? Eles vieram para quebrar o padrão, né? Enquanto a, a indústria AAA ali tava fazendo mais do mesmo, eles chegaram para animar é, estilos antigos, né? Trazer à tona de novo e também fazer essa, esse foco em jogabilidade diferentes ou até aprimorando é, jogabilidades já existentes né? o fato deles serem empresas pequenas eles podem usar, né? não como um título grande que não daria para fazer muito isso eu acho que tá acabando né? então como a cerveja tá acabando eu acho que o papo de hoje a gente tem que ir finalizando assim né, porque senão não dá para ir lá na geladeira buscar mais
0: exatamente, vamos deixar o ouvinte também afogar as mágoas aí na cerveja ou no café. Aguentar essa pandemia com álcool.
1: É isso aí. Esse foi um, um estilo um pouco diferente do que a gente tinha gravado anteriormente. Espero que vocês gostem. Curte a gente, de fuga Eu sou o Luiz. E eu sou o Gabriel. Valeu, galera. Abraço e até semana que vem. Abraço. Até mais.